0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Fessal. Bonjour Nadia. Merci de me recevoir ici à Cambrai. Fessal, tu es un homme extraordinaire. Ton humanité peu ordinaire, certes, mais j'aimerais que nos auditeurs découvrent l'homme de cœur, mais aussi le magicien qui a cette faculté de rendre le sourire à chaque personne que tu croises. Et je dédie ce podcast à toutes celles et ceux qui ont traversé la Méditerranée, ceux qui ont pu mettre un pied à terre et ceux qui sont restés sous la mer. Qui est le petit Fessal, dans les années 80, assis à sa petite table dans son école primaire Léo Lagrange de Cambrai
1: Alors Fessal, c'est, c'est le fruit du nom de mes parents. Mon père, mon père est arrivé du Maroc dans les années 70, suite à des bureaux de travail que la France installait un peu partout au Maroc. Et puis mon père avait postulé, puis a été reçu par une infirmière. Et à l'époque, les conditions, c'était la bonne santé, des mains cossues vous pouvez travailler à l'usine, ils n'ont pas été sélectionnés dans, dans ces conditions. Lorsqu'il arrivait, euh, donc il a traversé le, 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 le Maroc en train, c'était, son, c'était effectivement euh, la première fois qu'il partait de chez lui, de Meknès, la ville de Meknès euh, au Maroc. On s'est traversé l'Espagne, il a traversé en France, et, et, et lorsqu'il est arrivé en France, eh bien, dans la ville de Cambrai justement, euh, bah, le patron l'attendait de pied ferme euh, à la gare, avec les ouvriers qui venaient du Maroc. Mais de là, il est parti euh, directement à l'usine travailler. Et quelques années plus tard, il ramenait ma mère grâce au regroupement familial. Donc c'était Merci La France, parce que sans le regroupement familial, jamais ma mère n'aurait pu venir. Et puis ensuite, mes sœurs sont arrivées. J'ai deux grandes sœurs jumelles. Et ensuite, je suis arrivé dans les années 80. Et puis j'ai fait ma scolarité classique à l'école Léo-Lagrange, comme tu viens de le dire. Et puis on a fréquenté l'école républicaine dès le départ. Et ce qui est intéressant, c'est que mon père avait compris dès le début que l'école, c'était important. Donc avec mon père, on pouvait parler de tout, de rien. Mais l'école, il ne fallait pas rigoler avec l'école. Voilà. Mon père, c'est quelqu'un qui a regretté de ne pas avoir fait des études. Il a été jusqu'en CM2 au Maroc. Mais CM2, dans les années 40-50, c'était déjà un très bon niveau scolaire pour l'époque. Et euh, mon père est toujours resté frustré par rapport à ça. Et du coup, bah, ce qui lui a manqué, bah, il a toujours souhaité que ses enfants puissent, puissent réussir à l'école. Et ça passe par l'école, selon lui. On a été éduqués comme ça. Et puis, à l'école au lagrange ben c'était, euh, c'était bien. C'était euh, avec euh, ma mère qui nous cherchait à 16h, avec toutes les femmes du quartier, hein, parce qu'on a grandi aussi dans un quartier un peu difficile. Et puis, on était tous là. Euh, on est tous du même endroit du Maroc, il faut le savoir aussi, parce que euh, l'immigration, elle s'est aussi construite à travers les mêmes régions au Maroc. C'est pour ça qu'en France, parfois, on retrouve euh, les mêmes euh, personnes euh, provenant de certaines régions marocaines dans les mêmes régions de France. Et puis, ce qui était bien, c'est que, mes copains que je retrouvais, euh, entre guillemets, euh, à l'école en France, je les retrouvais aussi au Maroc. Oui, donc il n'y avait pas de coupure dans cette amitié. Et puis, euh, et puis j'avais également d'autres types de copains. Je fais quand même une certaine différence parce qu'à l'époque, euh, dans les années 80, on ne nous considérait pas comme des Français. Moi, plusieurs fois, je me souviens, on est au premier, qui n'était pas Français Et puis nous, on levait la main. Et on disait, ben bah, non, j'habite au Maroc. Euh, ça a été compliqué aussi de, de, de vivre entre le fait de, de ne pas être français, mais en même temps c'est normal parce qu'on bah, était immigrés d'origine marocaine et euh, mes parents n'étaient pas français, ils étaient une nationalité marocaine, voyez Donc euh, c'est, euh, c'était une période un peu bizarre, avec le recul aujourd'hui. Mais bon, on a eu une excellente
0: euh, jeunesse avec euh, les copains. Tes parents, euh, Najia et Ahmed, donc quittent le Maroc et s'installent en France, grâce au, au regroupement familial. Pourquoi ce choix du Nord de la France
1: en fait, le, le choix du nom de la France, c'était simplement l'opportunité de venir en France, tout simplement pour mon père. On me dit, il euh, y avait tel patron qui s'appelait Monsieur Étienne. Je, je, je me souviens à l'époque, on parlait toujours le patron Monsieur Étienne. Et euh, c'était le contrat, c'était ici, à Cambrai, euh, dans, dans l'usine. Et c'était euh, les péniches, donc chargement et déchargement de péniches. À l'époque, tout se faisait à la main. Euh, mon père était un des rares euh, lettrés dans l'usine. Et plus tard, j'ai compris qu'il était une forme de représentant du personnel, de délégué syndical, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, il s'occupait de faire le lien entre eux, le patron, M. Étienne, comme il l'appelait, et puis euh, les, les, les autres Marocains, Algériens qui travaillaient, euh, qui travaillaient avec lui.
0: Tu grandis à Cambrai, dans une cité ouvrière. Quels souvenirs en gardes-tu
1: Alors, écoute, euh, alors, tu me plonges quand même une trentaine d'années à l'arrière. Euh, je garde d'excellents souvenirs. J'ai eu une enfance heureuse avec les copains. On passait nos journées à, à faire du sport, on passait nos journées à s'amuser, on passait nos journées à, à squatter, entre guillemets, sur des barrières bleues, euh, qui existent encore d'ailleurs, encore aujourd'hui, au moment où je te parle, ces barrières existent encore. Une enfance plutôt heureuse, euh, c'était sympa. Moi, j'ai, je n'ai pas connu d'enfance malheureuse. Bon, après, il y a toujours des difficultés liées à la pauvreté, au chômage, aux des On ne pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait quand même. Mais finalement, c'était une enfance très heureuse. Je sais pas, je, sur ce côté-là, je n'ai rien à me reprocher, ni au système,
0: entre guillemets, ni à mes parents. Un quartier défavorisé, de nombreuses familles, où le chômage n'est pas juste un passager clandestin. Et malgré tout, euh, tu racontes souvent une certaine conception de la vie. Mmh. Laquelle Très tôt,
1: j'ai dit que l'école était importante pour mon père. Et mes parents m'ont inculqué une deuxième chose, c'était euh, le fait d'être bien avec les gens. Mon père m'a toujours dit ça. Il m'a dit « Sois respectueux avec les gens ». Respecte les gens. Et quand tu peux aider, aide, mais tu fermes les yeux. N'attends rien en retour. Et du coup, euh, bah, j'ai grandi comme ça. Et à chaque fois, bah, voilà, on, on aide les gens. Euh. Et puis aussi, je suis ici une famille de six enfants. Donc la question de la solidarité, de l'engagement, euh, de l'effort, du partage, c'était des valeurs que mes parents m'ont, m'ont très tôt inculquées. Donc on a grandi, j'ai grandi comme ça. Et puis également, euh, dans le quartier, on était tous des mêmes conditions sociales, au final. On se retrouvait tous, on était tous pareils. Donc, euh, le fait d'aimer les gens, c'était pratiquement, je dirais, pas obligatoire, mais c'était totalement naturel pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir grandir et puis, euh, et puis être intégré avec les copains, avec euh, les amis, etc. Donc, euh, et, et ma conception de la vie, c'est, c'est, c'est les gens, c'est de faire en sorte que les gens vivent bien. C'est quelque chose qui est en moi, hein, depuis, euh, depuis tout petit, euh, et, et comme je te disais, mes parents m'ont moi inculquer ceci. Et euh, j'en ai toujours fait une... Euh, je ne sais pas, j'en ai toujours fait pas une force, mais j'en ai toujours fait une forme de lettre voilà. mmh, Aider les gens. Ouais, ça, et ça, c'est très important. C'est très important pour moi. Mais je le fais de façon complètement naturelle. Hein.
0: <rire> Ta maman, Nagia, reste à la maison pour s'occuper de... des enfants. Ouais, c'est ça. Et de la maison. <rire> que ressens-tu de son destin de femme
1: Ma mère, elle ne sait pas lire et écrire. Euh, lorsqu'elle est venue en France, euh, elle était isolée toute seule. C'est vrai, euh, on départ que du Maroc, euh, elle se marie avec mon père, euh, elle se retrouve ici à Cambrai, pas d'amis, euh, la télévision, euh, ça existait, mais on n'avait pas, pas forcément toutes les chaînes. Euh, elle ne savait pas parler français, donc l'intégration, c'était compliqué. Et donc très tôt, euh, bah, elle a fait des enfants en fait. Et puis on a eu six. Et c'est très compliqué parce que, euh, finalement, elle quitte un pays pour vivre mieux. Alors, bien sûr qu'elle vit mieux en France, mais la tâche de travail est énorme. S'occuper de six enfants, euh, ce n'est pas une tâche facile, surtout avec deux ans, trois ans d'écart maximum. C'est difficile. Et puis derrière, euh, euh, dans le système de vie, entre guillemets, euh, de l'époque, c'était euh, la femme s'occuper entre guillemets, devait faire avec les moyens qu'elle avait. Donc s'il n'y avait que 10 francs, il fallait faire avec 10 francs. Et donc ma mère, je pense, que... ma mère, je pense qu'elle a souffert. Euh, Ce n'est pas une tâche facile quand même hein, de, 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 de s'occuper de ses enfants. Puis en même temps, il fallait aussi euh, bah, s'occuper de la famille au Maroc, de sa mère, ses soeurs également. Et ma mère, je crois qu'elle n'était pas heureuse euh, au final. Elle a commencé à vivre réellement euh, bah, plus tard quand les enfants ont grandi. Euh, d'ailleurs même maintenant quand je, quand je me rends souvent euh, sur mon ma mère je la vois beaucoup plus épanouie elle a appris euh, euh, à écrire son prénom son nom à 50, euh, 50 62 ans je crois parce qu'elle a 70 maintenant euh, elle fait du sport hein, dans, au gymnase du quartier euh, elle fait des cours de cuisine elle a, elle a vraiment une vie sociale euh, qui lui correspond aujourd'hui mais avant six enfants c'est compliqué c'est difficile Et puis surtout entre guillemets dans dans euh, quand vous avez le, le, le père qui ne travaille pas, c'est, c'est compliqué. c'est compliqué. Mais bon elle est heureuse maintenant.
0: <rire> Merci pour elle. Merci. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains et on ne fait pas des républicains comme on fait un catholique. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite. Citation de Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire, 1878 1896. Faisal, quel est ton rapport à Dieu
1: Écoute, euh, moi j'ai grandi dans une famille musulmane. Euh, mais en même temps, on n'avait pas une... On ne parlait pas trop de religion à la maison. Mon père, on faisait le ramadan, euh, je voyais mes parents prier, mais on n'avait pas d'échange sur la religion. Euh, en primaire, je me souviens quand je mangeais en cantine, mon père il me disait, euh, tu manges tout sauf le porc, et tu ne bois pas d'alcool. C'était comme ça. Mais il n'y avait pas de débat de religion à la maison. Euh, pourquoi Parce que, en tout cas, les parents des années 80, c'était, l'objectif, c'était de, 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 d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Donc la question religieuse, la question des signes d'appartenance de religion, etc., c'était pas un sujet... Et, et, en, en, en tout cas, chez moi, c'était pas un sujet. D'ailleurs, moi, quand je vois certains débats aujourd'hui... De, de certaines filles ou de certains garçons qui mettent des signes d'appartenance religieuse pour aller à l'école type la abaya ou type le kamis pour des hommes. Mais à l'époque, ça ne pouvait pas exister chez nous. Euh, moi, mon père, en tout, en tout cas mes parents, euh, aller à l'école, c'était une représentation. C'était un jean, des baskets ou des chaussures et une chemise et, et un pull. Aujourd'hui, euh, la religion a pris le dessus aussi, euh, entre guillemets, dans certaines familles, parce qu'on en discute. Hein. Et je remarque que euh, plus on est... Euh, plus on, on, on affirme son appartenance religieuse, euh, plus on est un individu, entre guillemets, pour certains, euh, accompli. Alors qu'à l'époque, chez nous, ça n'existait pas. La priorité de nos parents, c'était l'intégration, réussir à l'école, et le reste, il ne fallait pas en parler. Sinon, mon rapport à Dieu... Je peux faire des phrases toutes faites. Hein. Vous savez, je me souviens d'une célèbre phrase d'Orient de, de suspect qui disait « Je ne crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. » Mais bon, je, je, je reste croyant quand même <rire> C'était simplement une, une pirouette. J'ai un, j'ai... Moi, je considère que Dieu euh, c'est quelque chose qu'on a en soi, qui nous appartient. C'est un rapport qu'on a euh, exclusif à lui. Euh, c'est pas une croyance, enfin pas une croyance, mais c'est pas quelque chose qu'on doit euh, crier sur tous les toits. Alors s'il y a des discussions qui s'y prêtent, on peut en discuter, mais j'en fais pas une revendication. Ça reste de l'ordre de l'intime. Euh, des fois, je demande à Dieu comme euh, d'autres peuvent demander à, à d'autres personnes, mais euh, ça m'appartient. Et puis je ne le diffuse pas d'ailleurs, et puis je ne vois pas l'intérêt de le diffuser.
0: À 16 ans, pour la première fois, tu manges du saumon et du gruyère. Crois-tu que cette expérience aussi tardive soit partagée par des enfants de France aujourd'hui, en 2023
1: C'est vrai, j'ai mangé du saumon à 16 ans et du gruyère. Bah, peut-être un peu plus tard, j'ai découvert le fromage à 17-18 ans. Avant, je ne savais pas ce que c'était. La première fois où j'ai mis du saumon dans un bout, j'ai trouvé ça excellent. En plus, comme je suis quelqu'un qui aime bien manger salé, j'ai trouvé ça très très bon, le saumon. En plus, son fumait fumé, c'est salé. A euh, l'époque, euh, en étant de, de culture maghrébine, ce ne sont pas des produits qui faisaient partie de la liste des courses de mes parents. Euh, cuisiner 100% marocain à la maison et puis plus tard en grandissant on a commencé à manger des bâtonnets Colin hein, je le dis quand même <rire> ça paraît un peu bizarre mais, 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 mais c'est une réalité, vous voyez des produits que j'ai découvert euh, à 20 ans et, euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, bah, tout s'est un peu plus démocratisé euh, la cuisine, euh, on trouve du saumon pas cher, façon de parler. Mais quand même, ça reste aussi euh, des produits assez nobles où certaines familles n'ont pas les moyens euh, d'acheter. Ça, c'est une réalité. Sur le fromage, c'est pareil. Moi, j'ai découvert le fromage très tard. J'ai découvert le fromage, entre guillemets, chez des copains, euh, mon copain Maxime, mon copain Franck, mon copain Georges, où j'ai découvert le premier tome, euh, mon premier Morbier. Euh, euh, mais c'est... Mais, même quand je le disais à mon père à l'époque, d'acheter du fromage, euh, il n'y achetait que du gruyard et de la vache-quirie. Pour lui, <rire> la vache-quirie, <rire> c'était du, du, du fromage. Mais j'avais aussi la chance d'avoir de la famille en Hollande, aux Pays-Bas, qui nous ramenait du gouda. Voilà, on n'était pas complètement fermé à, 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 à la culture culinaire française. <rire> voilà. Et puis, après, ça, et, puis, et, et puis ensuite, et je le dis quand même, euh, quand j'ai eu 18 ans, on s'est universités à l'université on avait les bourses. On avait les bourses. À l'époque, c'était euh, 2000 francs, je crois, ou c'était 1800 francs par mois, je ne sais plus. Donc, l'équivalent de 250-300 euros, grand maximum. Et ce qui nous a permis aussi de, 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 de goûter d'autres types d'alimentation. Et, euh, euh, les hamburgers, par exemple. Euh, ça paraît idiot, mais c'est une réalité. Euh, de, ça ne me vient pas à l'esprit, mais, mais d'autres produits. Ce qui, ce qui nous a permis aussi de, euh, d'être indépendants financièrement et de pouvoir euh, toucher goûter autre chose.
0: Fais sale, si je te dis 100 francs, 3 semaines, club de basket et papa. Il ah. était une fois. Qu'est-ce que tu me racontes
1: C'est un souvenir qui m'émeut parce que c'était une réalité. Euh, comment je vais te dire ça euh, On savait qu'on était pauvres. On le savait. Mais ce n'était pas dit directement. Et nos parents nous donnaient le strict minimum. Mon père il me disait souvent, tu manges Oui. Tu bois Oui. Tu as les vêtements pour aller à l'école oui. En gros, c'est me casse pas la tête sur le reste. Donc la question du loisir, euh, elle n'était pas... Euh, mon père, pour lui, faire du loisir, faire du sport, euh, ok, c'est bien, mais payer pour faire du sport, alors que plus important, c'est l'école, il ne voyait pas l'intérêt. Et surtout, il était six enfants, donc payer une licence à l'époque de sport. Moi, je me souviens, le basket, c'était 300 francs. Et mon père, il avait toujours cette grande phrase. Il me disait, toi, 300 francs, lui, 300 francs, elle, 300 francs, l'autre, 300 francs. Et on mange quoi à la fin du mois donc on était un peu éduqués comme ça, donc on savait qu'on était pauvres. Mais on était en troisième, et puis mon père me dit, euh, écoute, moi ouais, ok, on va faire les licences, c'était 325 francs. Il me dit, est-ce que je peux faire trois chèques Je lui dis, oui papa, tu peux faire trois chèques. Tu fais trois chèques de 200 francs globalement. Et il me dit, attention, tu es entraîneur euh, qui ne les encaisse pas. Euh... <rire> Avant, de lui dit, ok. Et donc un jour, on part au... On devait faire un match de basket, euh, c'était à Dunkerque, à Gravelines. Et euh, l'entraîneur nous propose de, 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 de passer, euh, de dormir à l'hôtel la veille pour être en forme le lendemain. Bon, Et il nous prévient qu'un jour avant, et, et, et la chambre d'hôtel, c'était 100 francs. Bon. Je dis comment je vais faire pour demander à mon père 100 francs. Mais c'était beaucoup à l'époque. Il faut, faut se remettre dans, dans le contexte en 95-96. C'était énorme. 100 francs, ce n'est pas 15 euros d'aujourd'hui. Du coup, je dis comment je vais faire Quelle stratégie euh, Enfin, euh, quelle stratégie je vais adopter pour au moins 100 francs Et donc, la veille, je lui dis au fait, papa, euh, j'ai un match de basket euh, et on part à l'hôtel euh, demain. Et je lui dis, ben, c'est 100 francs l'hôtel. Mais il me dit, comment ça 100 francs l'hôtel ben, je lui dis, oui, parce qu'on dort à l'hôtel, c'est 100 francs. Et ma mère, elle regarde, lui, donne-lui, avec ses copains, etc., qui donne 100 francs. Le problème, c'est que, ben, il faut bien manger, arriver là-bas. Il faut bien prendre le petit déjeuner, et puis le midi, il faut bien manger. Et j'étais avec d'autres copains, et comme on savait que, 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 qu'on n'avait pas plus d'argent, j'ai pas demandé plus. Et je me souviens, quand j'arrive à la chambre d'hôtel, on donne les 100 francs à l'entraîneur, qui d'ailleurs s'occupe de payer à la chambre d'hôtel, et il dit bah, « tiens, vous ne mangez pas, vous ?» On dit oh, « non. <rire> oh, non, on ne mange pas le matin. » Mais on ne mange pas le matin euh, bah, parce qu'on n'avait pas d'argent, en fait. Mais tout ça, ça se faisait quand même dans la bonne humeur, c'est pas quelque chose, pas quelque chose qui était souffrant pour nous, on savait, en fait, c'est, on, on le sait. Et puis, on mangera des gâteaux, on achètera un, pa- un paquet de gâteaux à 5 francs. Voilà, on n'avait pas trop d'argent. Euh, c'était comme ça, en fait. On n'en discutait pas, mais on le savait, en fait. Mais ce n'était pas, c'était pas forcément un sujet. Voilà.
0: Fessal, pourquoi le livre est si important dans
1: ta vie Mon père, même si ce n'était pas un super lettré, il avait pris conscience que lire, c'était important. Et du coup, il achetait des livres à la maison. Mais il achetait des livres, euh, pas en lisant la préface ou l'auteur, parce qu'il trouvait de la couverture belle. Tout simplement. Et donc il venait il dit tiens je vous achetais des livres. Alors du coup il m'obligeait à lire des livres. Et je me souviens en passait les dimanches à lire des trucs mais... <rire> en fait l'histoire je ne voulait rien dire. Mon père il me dit c'est pas grave lis. Il me dit chaque mot que tu vas apprendre c'est un mot que tu vas retenir. Et c'est un mot que tu vas utiliser demain. Et mon père il me disait savoir bien parler c'est important. Et mon père nous a acheté euh, le premier dictionnaire. Un dictionnaire à la rousse, 500 ou 600 pages, et j'avais un dictionnaire à la maison. Et j'étais content parce que je, je passais parfois mon temps à, à regarder les images. Le premier mot que j'ai regardé, c'était mon prénom Fessal. Je dis tiens, ce qui est dans le dictionnaire. Et je suis tombé sur Fessal, premier roi d'Arabie Saoudite, <rire> ancien premier ancien ministre premier irakien et compagnie. J'étais content parce qu'il y avait mon prénom dedans. Je dit, tiens, Fessal, il est dedans et derrière, mon frère, je dis, tiens, je regarde si Badri est dedans, si dedans est dedans. Puis, ben non, j'avais des prénoms de mes frères et sœurs qui, qui n'étaient pas inscrits. Mais mon père, il m'a très vite. Ouais, mon père, il nous a très vite acheté des livres, des bouquins. Euh, mon père, il n'y avait aucun souci d'argent sur la question de l'école. Parce que, il n'y avait pas de problème. Tu as besoin de faire des photocopies, tiens. Tu as besoin d'acheter un livre, tiens. Il détestait, nous voir, il détestait nous voir regarder la télévision. C'est un truc qui pilé quand on rentrait à 17h30 et on regardait Le Prince de Bel-Air en cinquième, il prenait la télécommande, il éteignait la télé, il dit :« Va faire autre chose, mais tu regardes pas la télévision. » Voilà. Ça, c'était une réalité. Et donc, du coup, on s'intéresse à la lecture, et puis, euh, et puis en grandissant, on va au collège, et puis on lit des, des, on lit, euh, des, des, des romans, on lit des, des, des scènes, on lit du théâtre. Et, euh, et moi, j'ai pris conscience aussi, plus tard, que bah, quand on est en société, il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer, et puis il faut être cultivé aussi. Et euh, très vite, quand j'ai commencé à l'université, j'ai senti qu'il y avait un décalage entre certains de mes amis et moi. J'ai remarqué qu'on ne parlait plus le même langage. Euh, on n'avait plus les mêmes références littéraires, historiques, même sur la façon de parler, sur la façon de communiquer. Et très tôt, ben voilà, j'ai, j'ai pris conscience que, que, que lire était important. Donc on a commencé un peu à lire. Et mes premières lectures, mes premières lectures c'était aussi euh, dans le train. quand On prenait le train pour aller à l'université, dans les transports, bah, j'ai commencé à, à prendre des revues dans les magasins, vous savez, les magasins relais qu'ils ont dans les gares. C'était à l'époque euh, ouais, des, des, des magazines à 3 euros, à, à 20 francs, à 15 francs ou à 17 francs. Et puis je prenais ça, puis, puis je, et puis je dévorais. Et parfois même, ce que je faisais aussi, je faisais le tour du train, et il y avait toujours quelques journaux qui étaient posés, Le Monde, Le Figaro, Les Echos, La Tribune ou d'autres journaux, je les récupérais comme ça, au retour... <rire> Je lisais, je lisais la presse. Ouais, c'était la presse gratuitement. Parfois je lisais des journaux d'il y a deux jours, donc j'étais au courant de ce qui se passait, mais avec avec deux jours de retard. Mais bon c'est tout, c'était une époque.
0: d'économie-gestion, une école de commerce, une licence, une maîtrise, une épicerie, trois boulangeries, un passage dans l'industrie, d'intérim Qu'est-ce qui pousse l'entrepreneur que tu es, Fessal je,
1: je, 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 je me suis toujours... Euh, j'ai toujours refusé de, 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 de m'ennuyer dans ce que je faisais. J'aime bien faire de nouvelles choses, j'aime bien me lancer de nouveaux défis. J'aime bien me former, mais dès que je sens que je commence à m'ennuyer, je fais autre chose. Et donc du coup j'ai multiplié les expériences Et euh, Encore une fois je reviens sur mon père Mais mon père ça a été un grand éducateur D'ailleurs je le remercie parce qu'il est toujours vivant hein, parce On peut en croire qu'il est décédé mais non il est toujours vivant Et mon père il me dit, il me dit toujours fais plein de choses et, et tu vas toujours retenir quelque chose dedans ouais, Toujours Et, euh, et moi je, je, voilà, je, je, J'ai grandi comme ça Je fais, quand je m'ennuie je change euh, Je me suis formé J'étais voilà, à l'université Parce qu'il fallait faire des études euh, et mon père était content quand je lui disais que j'étais à l'université, il était content parce que c'était le premier de sa génération qui partait à l'université. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, même si j'ai des sœurs qui, qui ont fait également des, des, euh, des grandes études. Mais en tout cas, euh, la, question, euh, la question des études, la question de la formation, la question de faire ce qu'on aime, euh, ça, a été, euh, ça a toujours été un, un leitmotiv motiv pour moi. Et je déteste de rester dans une fonction, dans une tâche qui ne m'apporte plus rien intellectuellement ou dans laquelle on n'apprend plus rien. Donc, je multiplie les expériences. Et plus c'est compliqué, plus c'est nouveau, plus j'adore ça.
0: Au cours de ton adolescence, même un petit peu plus tard, survient le divorce de tes parents. Qu'est-ce que tu gardes de cet événement dans ta construction d'homme
1: Écoute, mes parents, ils ont... mes parents ont divorcé très tôt. On était... Euh... Ma mère, c'était une des rares, c'était une des rares femmes qui avait, euh... bah, qui avait divorcé du mari. Et avec six gamins. Donc... Euh... C'était quand même un peu, un peu difficile. Mais mon père s'est toujours occupé de nous. Toujours revenu à la maison, l'école, hein, sur, 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 parce que tu as eu le bac. Oui, papa, j'ai eu le bac quand même moyenne. Bah, j'ai eu autant. Et l'autre, elle a eu combien bah, Elle a eu autant. Bah, c'est nul. Parce qu'on mon pas été beaucoup dans cette comparaison aussi. Il fallait toujours faire mieux que la voisine. Euh, mieux qu'Audrey, d'ailleurs, ou mieux que Raja, etc. Et, mais dans ma construction d'homme, euh, j'ai. J'ai pas été, euh, entre guillemets, mon père nous a pas, n'a pas éduqué ses enfants sur un système patriarcal. En disant, les garçons, commandent, les filles, euh, vous faites autre chose. En fait, on a tous été éduqués de la même façon. Et d'ailleurs, même quand je m'embrouillais, que euh, je me disputais avec mes sœurs, mon père, ne me donnait jamais le dernier mot. D'ailleurs, chez moi, encore aujourd'hui, il n'y a pas, de, dans ma famille, dans mes frères et sœurs, il n'y a pas de patron, entre guillemets, il n'y a pas une parole sage euh, d'un frère ou d'une sœur pour raisonner tout le monde. Non. Euh, tout le monde a son mot à dire, euh, tout le monde est au même niveau. Et dans ma construction d'homme, entre guillemets, euh, j'ai, pas eu de, j'ai pas eu de soucis, en fait, parce que j'ai toujours gardé des liens avec, euh, j'ai toujours gardé des liens avec mon père, en fait. Il euh, n'y a pas de liens qui se sont coupés brutalement. Et puis après, on est aussi dans... dans, dans, dans comment je vais vous dire ça dans, dans, Voilà, avec euh, la famille, les cousins. Donc, euh, ça ne m'a pas trop euh, gêné dans, 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 dans le début de ma vie adulte, on va dire. Les, les valeurs fondamentales, je les avais, en fait. Et puis ma mère, ma mère aussi, euh, ma mère aussi qui a eu ce, ce, ce courage de nous élever et de, et de garder finalement le même de fonctionnement que quand mon père y était là. C'est-à-dire que tout le monde au même niveau, les hommes commandent, les femmes commandent, tout le monde commande. Il voilà, n'y a pas de hiérarchie. Elle, c'était la patronne, naturellement, parce qu'elle s'occupait de la maison, de gérer sa maison. Mais les enfants, c'était tous au même niveau.
0: Fessal, comment donner du sens à sa vie quand on grandit dans la pauvreté
1: ben, En fait, on le fait d'avoir fait des études lycée général, puis après l'université, on a commencé à côtoyer d'autres classes sociales, en fait. Euh, moi, j'avais des, des amis, euh, parents cadres, chefs d'entreprise, médecins, avocats, notaires, et, et, et tu te dis, et tu te dis euh, bah tiens, moi aussi, je veux être... Euh, moi aussi, je peux devenir, entre guillemets, euh, où je peux accéder à des fonctions ou des métiers importants, parce que derrière, quand on est jeune, et puis on n'a pas de basket de marque, et vous voyez le voisin qui a des baskets de marque, vous dites, bah plus tard, j'aimerais bien aussi, moi, avoir des baskets de marque. Euh, donc derrière, euh, bah tu fais en sorte euh, d'y arriver, et tu te dis, euh, bah finalement, entre ce que mon père m'a inculqué, et puis j'étais pas trop non plus idiot à l'école, bah je peux euh, demain y arriver, mais ça passe par l'école. Et moi j'ai grandi, dans ce schéma-là, c'était l'école. Et c'est pour ça qu'on a fait des études, et, et mon père, il me disait toujours, euh, euh, à l'école, il faut aller le plus loin que tu peux. Il faut toujours foncer. Il dit, euh, l'argent, autre chose. Mais l'école, il faut y aller. Il faut toujours travailler à l'école.
0: Tu vas à la rencontre des autres, des, des, des fragiles, les oubliés, ceux que l'on peine à regarder, et tu leur accordes du temps. Et surtout, tu leur rends le sourire. Raconte-nous un petit peu.
1: J'ai, j'ai, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aidé les gens. Euh, dans mon entourage proche, comme dans mon entourage un peu éloigné, j'ai toujours fait en sorte, voilà, de, de, de faire en sorte que les gens, finalement... Euh, puisse s'en sortir, ça c'est un leitmotiv que, que j'ai toujours eu et que ça a été inculqué comme, comme je le disais tout à l'heure par mes parents, par ma mère euh, moi je remarque une chose, c'est que lors du confinement j'ai été, euh, j'ai été très touché moi qui, qui était en pavillon individuel, en jardin il faisait chaud en plus, on faisait des barbecues on faisait un peu ce qu'on voulait, puis en plus on était payés donc finalement pour les classes, je dirais moyennes et aisées, c'était très bien, hein, on était payés il faisait bon, on faisait des barbecues euh, et puis on faisait un peu ce qu'on voulait. Puis on pouvait sortir en plus, euh, promener le chien ou, euh, ou aller faire un peu de course, etc. Et dès le début, euh, moi je me suis dit, il va, y, il va y avoir un problème dans les quartiers. Et comme tout le monde d'ailleurs, la question s'était posée dès les premiers jours du confinement. Et ça m'a révolté de, de, de voir un peu ces, ces, ces certaines familles entassées dans des appartements... Ils sont six ou sept, avec deux chambres. Mais mais quelle quelle intimité ont les enfants Quelle intimité ont même les parents Moi qui suis en pavillon comme ça, chacun sa chambre. Vous voyez, euh, vous êtes dehors, vous avez de l'espace. Bon. Et puis après, on voit voit l'aide alimentaire. Les gens ne mangent pas. Et puis on s'aperçoit qu'il y a aussi des des jeunes qui perdent leur boulot, euh, qui n'ont pas assez de droits, assez dix, ou qui ne peuvent pas prétendre justement au au chômage partiel. Et là, on se dit qu'il y a un vrai problème. Et donc, euh, ensuite, l'État, euh, le gouvernement avait sorti un, un dispositif qui était « Un jeune, une solution », vous voyez, pour aider les jeunes, etc. Et aussi euh, la question du mentorat, « Un jeune, un mentor ». Et je me suis dit, bah tiens, euh, je vais continuer à aider des gens que je connais dans mon entourage, mais en plus, je vais essayer d'aider des gens que je connais pas. Et c'est peut-être mieux. Donc je me suis inscrit à la plateforme, j'ai été appelé par une, euh, par une structure associative qui s'appelle NQT, « Nos quartiers ont du talent ». On a eu un échange, on a échangé quelques documents administratifs pour, pour sécuriser les jeunes, bien entendu. Et puis ensuite, j'ai commencé à voir des jeunes, voilà. les aider, les accompagner, faire du mentorat. Euh... Et puis, j'ai remarqué que j'étais plutôt bon là-dedans, hein, très pragmatique. Ça ne sert à rien de leur raconter du baratin, ils savent très bien. Puis de toute façon, je ne suis peut-être pas le premier menteur qu'ils voient. Euh, donc, j'ai droit au but avec eux, je leur disais « cache les choses ». Et après aussi, on a commencé à parler du rapport au travail. Et ce qui m'horripilait, moi, sur sur le terrain médiatique, c'est que soit on faisait passer les les Français pour euh, des méchants fainéants, ou soit pour des gentils profiteurs d'aide sociale. Et on oublie la masse. Vous, moi, écoutez mon voisin, qui, derrière, ben, ils travaillent, ils font. Euh, Les gens font font en sorte de s'en sortir. Et donc, comme j'ai un peu le contact facile... Bah, j'ai commencé à parler aux gens. Bah, comme je dis toujours, c'est toujours une histoire d'amour. Hein. C'est un regard, c'est un petit sourire. Euh, euh, c'est euh, euh, la petite phrase d'accroche, voyez, comme un commercial. Et puis, on arrive à m- maintenir, euh, entre guillemets, à poursuivre une discussion. Et, euh, et, puis, et puis, et puis voilà. Puis, et puis je lui dis, bah, tiens, je vais raconter le parcours des gens. Bah, tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie et j'ai remarqué que les gens étaient très à l'aise avec cette question. Ils ne me posent jamais, moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ils ne me posent jamais, ah bon, pourquoi vous faites ça Bon, maintenant, un peu plus, parce que je me suis plus ou moins, pas professionnalisé, ce n'est pas le terme exact, mais j'ai acquéré un peu plus de bouteilles. Et donc, euh, bah, je voulais savoir si c'est vrai, les gens ont profité du système ou si les gens euh, aimaient bien, euh, aimaient bien euh, le droit de la paresse. Je ne sais plus quel homme politique utiliser cette expression. Ben non, en fait, j'ai rencontré des... ben, moi, je rencontre des gens qui travaillent, des gens qui sont sortent des gens qui n'attendent, qui n'attendent pas forcément les aides sociales, qui n'attendent pas forcément les allocations familiales. Euh, les gens, ils font ce qu'ils ont. Euh, les gens, euh, ils travaillent, les gens, euh, euh, ils, sont, ils sont quand même assez résilients dans l'ensemble. Ben voilà, ils se cassent la gueule comme tout le monde, comme moi je me suis déjà cassé la gueule, pardonnez-moi l'expression. Ils se relèvent, ils saisissent, ils avancent, etc. etc., etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir, entre guillemets, le parcours de ces gens-là, Et et je dis souvent que parfois dans dans le terrain médiatique, on nous présente toujours des réussites, euh, l'avocat, le juge, euh, le médecin, euh, le type qui est devenu chef d'entreprise, on fait même des films parfois. Et en fait, on oublie les ouvriers, les employés, les chauffeurs routiers, euh, euh, l'agent immobilier qui, qui ou euh, effectivement la petite le, le, le secrétaire ou la secrétaire ou, ou euh, le garçon de café, le chef de rang. Et on oublie tout ça en fait. Mais ça, c'est ce qui compose 95% de la masse, euh, enfin de la masse à l'aile française, quoi. Et les gens, bah, les gens, ils font. Les gens, ils font en sorte de s'en sortir. Les gens, ils avancent. Ils font des formations. Euh, euh, les gens sont, sont... Les questions liées au travail sont encore très importantes dans l'esprit des gens. Il n'y a pas de... Les gens, ils ne disent pas, il faut qu'on travaille moins, comme on peut entendre. Non, non. Les gens veulent juste, simplement, avoir un travail, puis être payés à, sa, à leur juste valeur. C'est tout ce qu'ils veulent, les gens. Mais ils aiment bien travailler. Et pourquoi ils aiment bien travailler Parce que la vie, globalement, depuis une des temps, est divisée en trois. Une partie où on dort, une partie... Entre guillemets, on s'amuse, puis une partie où on travaille, avant on chassait, maintenant on travaille, enfin, c'est, c'est la même chose, c'est une activité de travail. Mais les gens, ils travaillent, et puis les gens, ils ont besoin de ça. Le travail, c'est, c'est quand même une activité qui structure une vie sociale. Moi, je dis souvent qu'être euh, euh, au chômage ou au RSA, c'est compliqué. Vous imaginez, euh, nous, les gens qui travaillons, nous savons ce, on, ce qu'on va faire le lendemain. Mais quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est au RSA, bah, il faut qu'il prépare sa journée du lendemain. Nous, c'est facile, on le réveiller à 7h30, et puis on prend le RER, ou le bus, ou le métro, je ne sais quoi, à, à 8h30, puis à 9h on est au boulot, puis à midi on va manger, puis on va à la cantine, puis on rentre à 17h, puis on fait ses courses, etc. Mais c'est qui ne travaille pas. Et c'est compliqué de construire, euh, de, 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 de séquencer sa journée. Et, euh, et puis j'ai, j'ai, euh, j'ai dit, Mais tiens, je vais raconter ces gens. Alors au départ, je leur ai dit, euh, est-ce que je peux prendre une photo de vous Les gens étaient réticents. Après, j'ai dit, bon, on va prendre un selfie. Ça fait plus fun, c'est plus cool. Et puis, je souris, puis ils sourient. puis, ils sont très contents, les gens. Et pourquoi je les fais en noir et blanc Je les fais en noir et blanc. c'est Un, c'est plus beau. Mais c'est plus que ça. C'est pour euh, cacher les défauts physiques que les gens peuvent avoir. Parce que mon antise, au départ, je me dis, surtout sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, euh, j'espère qu'on ne va pas se moquer des gens. Je ne sais pas... Euh, un, euh, un nez un peu tordu ou enfin euh, je, j'en ai aucune idée mais, et ça je dis mais les gens qui me font l'honneur de, de, de partager le parcours et de partager leurs photos et je me suis dit si jamais j'ai des remarques physiques sur les gens j'arrête de le faire parce que je veux pas qu'on se moque de personnes qui m'ont fait l'honneur de, de partager leur, leur vie intime parce que quand il y a un peu ce travail là c'est qu'on rentre par effraction dans la vie des gens et ça c'est, ça, c'est important de, 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 de le souligner et puis de, et puis de les respecter voilà, Et, 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 et je suis très content et, et, et les gens sont contents de parler d'eux Parce que finalement euh, Dans une année Combien de fois vous avez l'occasion de parler de vous-même Sincèrement, bah ben, jamais Sauf quand vous cherchez du boulot On vous dit qu'est-ce que vous avez fait, etc et, et puis les gens sont contents de parler d'eux Et souvent J'essaye de comprendre entre guillemets Qu'est-ce qui les a amenés à faire telle ou telle activité Il y a toujours quelque chose Et souvent je remarque, c'est, un, c'est aussi un peu comme moi c'est souvent une passion, euh, un échange, une rencontre avec quelqu'un, euh, euh, une phrase du père parfois, ou, euh, comme, moi je, comme moi j'ai pu avoir. Euh, un, un parcours, c'est jamais le fruit du hasard. Il y a toujours quelque chose qui explique pourquoi on est passé de telle ou telle activité, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Et euh, depuis, j'ai rencontré peut-être, franchement, 300-400 personnes. Et les gens, ils m'accordent 10 minutes sur le trottoir. Et, euh, et en dix minutes, j'arrive à leur poser quelques questions, puis répondre naturellement. Et puis à la fin, on se fait un photo, on se salue. Je prends pas les numéros de téléphone. Je ne demande pas leur adresse mail. Je préfère qu'ils... Comment on appelle ça Sinon, demain, je vais me retrouver avec un portefeuille euh <rire> d'interviewé de 300-400. Euh, je n'ai pas envie de le faire. Et, et du coup, ça reste, ça reste comme ça. Et, et, et je veux simplement être un, un, un temps dans leur vie, un petit passage dans leur vie, c'est tout. Le but, c'est pas de garder une, une, une relation durable, sinon, avec les 300-400 personnes. <rire> c'est compliqué.
0: Faisal, si jamais ce podcast traverse le monde, quel serait ton message pour celles et ceux qui sont dans le silence et n'ont plus d'espoir
1: Mon message, ça serait peut-être pas forcément à ces gens-là, ça serait à ceux qui regardent et qui se taisent. Vous savez, euh... Je prends les SDF. Quand vous discutez avec les gens, avec les SDF, beaucoup n'ont pas d'espoir. ont tout abandonné. Et pourtant, on les voit. Mais on ne les voit plus, finalement, parce que les SDF, euh, voilà, on ne fait plus attention. On a l'impression qu'ils font partie du mobilier urbain. Et je pense que c'est aux gens, aux personnes euh, qui ont des situations, peu importe leur situation, d'aller voir justement les gens qui n'ont pas d'espoir. Et on connaît tous des gens qui, qui, qui ont perdu espoir, des gens pauvres, des gens mal dans leur tête, enfin, mal dans leur tête, mal dans leur peau, ou que ça ne fonctionne pas dans la vie professionnelle ou privée. Eh bien, c'est à nous, les gens, entre guillemets, entre guillemets, hein, je, je dis ce mot « normaux », façon de parler, ou sans difficulté, eh bien, c'est à nous d'aller voir les, les, les gens qui sont euh, plus bas que soi, et d'aller leur tendre la main. Un SDF, ben, moi, je le fais régulièrement. Je vois un SDF, je prends un café, je discute avec lui, puis il me raconte sa vie. Et, et, et aider les gens... C'est pas forcément financièrement, parfois c'est juste une écoute attentive. Et d'ailleurs, souvent quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait On appelle quelqu'un qui va nous écouter, souvent on appelle des amis. Donc euh, à ces gens-là, moi c'est plus le message des gens euh, qui sont installés correctement dans leur vie, de de s'intéresser à ceux qui ne vont pas bien. Parce que les gens qui ne vont pas bien, ils ont tendance à s'isoler, à rester chez soi, à se couper du monde, et parfois malheureusement, il n'y a personne qui leur rend visite. Ben, il faut qu'il y ait beaucoup plus de, d'aller vers, entre guillemets, des euh, gens sans problème, vers les gens avec les problèmes.
0: Fessal, à qui pourrais-tu rendre hommage aujourd'hui Peut-être une vieille dame de 95 ans, assise mmh. sur un banc.
1: Ouais, c'était, ouais, tout à fait, c'était euh, deux vieilles dames. Il y en a une qui avait 96 ans, 94 ans, quelque chose comme ça. Et l'autre qui avait euh, 70 ans. Bon, je pensais que c'était des copines. Mais non, c'était la mère et la fille. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que... J'ai un fils. On a 24 ans d'écart. Et je me suis dit, "Bah, ça peut être moi, plus tard. Mais ça m'a étonné de voir deux vieilles personnes. Et elles ont 20 ans d'écart. Elles se ressemblaient physiquement, en plus. La mère était très bien conservée. On a l'impression qu'elle avait peut-être 70 ans. Et la fille bah, faisait son âge. Et je lui avais dit, madame, si vous avez un conseil à me donner ça serait lequel Elle me dit écoutez je vous donne un conseil dans votre vie émerveillez-vous au quotidien sur tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez plutôt, Euh, ça peut être une plante ça peut être quelqu'un que vous rencontrez euh, ça peut être juste respirer ça peut être juste être en vie le matin et quand elle m'a dit ça je je lui ai dit "Bah, oui elle a raison en fait on a perdu cette culture de pas cette culture mais cet émerveillement on l'a perdu euh, moi, je m'émerveille toujours alors c'est, de, de, de tout ce que notre pays propose aux, aux plus démunis. Même si parfois on peut toujours discuter si ça s'est passé, mais faut s'émerveiller de notre sécurité sociale. Faut s'émerveiller de, de même si tout n'est pas parfait, bien entendu. Euh, des prestations qu'on peut avoir quand on travaille pas, euh, des APL quand on n'a pas les moyens d'acheter un logement, etc., etc., On peut, on doit s'émerveiller de la nature. On doit s'émerveiller de, de tous les bienfaits qu'on a au quotidien. Et je pense que quand on, on, on arrête de voir systématiquement la critique facile et plutôt de, de valoriser ce qui est positif, donc s'émerveiller une fois de plus. Je pense qu'on voit aussi un peu la vie différemment, et, parce que la vie, elle est quand même assez difficile dans l'ensemble. Vivre, c'est quand même difficile, hein. c'est un combat au quotidien quand même. Euh, peur de perdre son travail, peur de perdre son épouse, peur de perdre ses enfants, euh, etc. etc. Euh, et donc, je crois qu'il faut... Euh, voilà, il faut en, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je m'applique. Je m'émerveille au quotidien de tout, de tout ce que je peux trouver. Les mauvaises nouvelles... Ça, je laisse à ceux qui sont friands. Moi, je garde que les bonnes nouvelles. Et puis, si même dans le mauvais, on peut voir du positif, bah, moi, je prends. Je le fais.
0: Fessal, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années
1: Écoute, euh, euh, je je vais dire quelque chose de de très intime. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec mon fils. Et on a 24 ans d'écart Et je lui disais Tu sais, euh, tu sais Yanis euh, On a 24 ans d'écart On a l'impression d'être des potes en fait euh, Quand on discute tous les deux On a l'impression d'être des amis euh, Même parfois quand je me prenais avec lui Certains euh, pensent que je suis son grand frère bon. Et il me dit ouais c'est bien Je lui dis c'est bien mais il y a quelque chose qui me chagrine cette différence d'âge Yanis Et il me dit pourquoi papa Je lui dis parce que <coughs> Je dis, parce que quand j'aurai 80 ans, en auras 60. Et à 60 ans, c'est aussi l'âge où tu peux avoir une maladie. Et 80 ans, je serai aussi malade. Je dis, j'espère que je te verrai jamais malade à 60 ans. Que auras pas une seule maladie. Et moi, à 80 ans, je serai encore obligé de te porter. Donc, si on pouvait me souhaiter quelque chose, c'est de... Bah, c'est plus pour les enfants de ne pas les voir souffrir. Parce qu'on a très peu de différence d'âge. Finalement, 20 ans, c'est pas beaucoup, finalement. Ça, c'est la première chose, la question santé de mes enfants. Euh, la question également de, 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 d'être toujours positif, de, de garder toujours cette flamme-là, vous savez, bien dans la tête, même si parfois on a des problèmes comme tout le monde, hein. des fois ça ne va pas comme tout le monde, des fois on a du mal à payer sa facture, euh, parfois on a du mal à boucler le fin de mois comme tout le monde. Euh, mais au moins garder cette petite flamme toujours de, 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 d'optimisme. Voilà, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Après, le reste, vous savez, tout passe.
0: Les mots du silence sont des mots très rares qu'on ne trouve dans aucun livre, qui restent longtemps coincés dans la poitrine, qui se lisent parfois jusque dans la gorge, mais n'arrivent pas jusqu'à la bouche. Les mots du silence ne sont pas faits pour être entendus avec les oreilles. Les mots du silence se murmurent avec des gestes infimes et des mimiques immobiles. Ils se lisent avec les yeux fermés, s'écoutent avec le cœur se garde au plus profond de soi, dans la douceur des émotions. Jacques Salomé. Merci Fessal.
1: Merci Nadia.